0: Saludos y bienvenidos a todos ustedes, ¿cómo están en esta noche? Amén, Amén. bien, bienvenidos nuevamente a esta clase donde estamos eh, enseñando acerca de los fundamentos del nuevo pacto Como ustedes saben pues tomamos un tiempo de receso eh, ya que anteriormente habíamos iniciado esta clase enseñando los diferentes tipos de pactos antes de llegar al nuevo pacto So, hoy comienza la clase del de nuevo pacto, ¿cuántos están contentos por eso? Amén. Para los que no estuvieron acá, pues nosotros habíamos iniciado um, hablando acerca del pacto edénico, que voy a hacer una mención hoy El pacto edénico es el pacto que Dios hizo con Adán antes de que él haya tomado el fruto y lo que conocemos hoy como la caída del hombre, ¿verdad? Eh, luego estudiamos el pacto adámico que es el pacto que Dios hizo con Adán después de que el hombre murió Porque él dijo ciertamente que comas de este fruto, ¿qué dijo? Ciertamente morirás Él tomó de ese fruto y ahí vemos como Dios se dirige nuevamente a Adán y establece su pacto con él Luego estudiamos el pacto noético que es una continuación del pacto adámico um, y es el pacto que Dios hizo con Noé y ahí pues vemos cómo en ese pacto fue muy similar lo que Dios le dice a Noé fue muy similar a lo que le dijo a Adán, la diferencia está en que a Noé Dios no le dice que iba a sojuzgar y a ejercer dominio sobre la tierra porque ya el dominio lo perdió Adán en el Edén, pero si sí le dice que él le iba a bendecir, que se multiplique, sea fructífero sobre la tierra, pero lo que le omite en ese pacto es que ejerza dominio. Bien interesante. Luego estudiamos el pacto abrahámico. Um, eh, muy interesante porque ahí pudimos ver la dicotomía en ese pacto, como Dios eh, cuando habla con Abraham. Pues le muestra un aspecto incondicional y un aspecto condicional porque le establece la circuncisión eh, Y luego en esta clase pues podemos hacer, cómo se dice, revisar un poco eh, y retroceder eh, so Vamos a hacer menciones nuevamente, por eso es que no me quiero detener mucho tiempo ahí Después de eso, eh, analizamos el pacto mosaico, que fue el pacto que Dios hizo con Noé eh, en el monte Sinaí. Y en esta clase de nuevo pacto, nosotros vamos a estar hablando bastante, haciendo un contraste entre el antiguo pacto, que es el pacto que Dios hizo con Moisés, y el nuevo pacto. ¿okay? Luego de eso, nosotros hablamos del pacto davídico, que fue el pacto que Dios hizo con David, que le prometió un reino, sabe que de él saldría, un eh, eh, de su linaje saldría uno que se sentaría en su trono para siempre y está hablando del mismo Cristo, está hablando de Jesús, quien se sentó en el trono de David pa para siempre. Um, so a través de todos estos pactos nosotros podemos ver una línea, cómo es que Dios va revelando su propósito eterno a través de los pactos. Normalmente y, y tradicionalmente nosotros hemos aprendido Incluyendo yo, eh, hemos aprendido a leer las escrituras Con un lente dispensacionalista A través de diferentes dispensaciones Y todo eso no es incorrecto Es muy rico entender eso Pero cuando leemos las escrituras a través de los pactos Podemos ver el propósito de Dios operar desde antes Desde el principio y muchas de estas cosas que él viene tratando con el hombre en esos pactos es una sombra, tipo y figura de lo que él quería revelar en el nuevo pacto. ¿Okay? Y ahora gracias le damos al Señor que ya nos llegó el tiempo para nosotros poder invertir un, una cantidad de tiempo para conocer, eh, indagar, estudiar, escudriñar el pacto que nos gobierna ahora. Corintios 3 dice que él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica. Entonces si nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto se supone que seamos peritos, que seamos diestros, que seamos capaces de conocer ese pacto. Pero lamentablemente a veces es el pacto que menos conocemos y por eso pues pedimos cosas que ya se nos dio en Cristo. Aleluya. ¿Mm? Luchamos con cosas que ya Él nos hizo no solamente vencedores sino que más que vencedores. Entonces desconocer una verdad nos hace ignorantes y si somos ignorantes somos vulnerables eso no es lo mismo cuando uno conoce una ley. No estoy hablando de la ley mosaica, estoy hablando de una ley, un principio. Pero nosotros contratamos abogados hoy, ¿por qué? ¿Por qué nosotros contratamos abogados hoy? Porque desconocemos la ley. Pero usted ahora mismo puede ir delante de un juez y puede defenderse usted mismo. No necesita un abogado. Pero la razón por la cual usted contrata un abogado es porque usted no es diestro, no es perito en las leyes y como las desconocemos, pues entonces necesitamos a uno que sepa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que desconocemos nos hacemos ignorantes, somos ignorantes y somos vulnerables. Entonces, de igual manera, si nosotros desconocemos un principio, una verdad escritural, algo que ya por causa de una verdad presente se nos ha dado. Si lo desconocemos. Entonces aún el enemigo puede hacer. Nada, nada, na, nada, nada. <ríe> y nosotros aquí. Pensando que es una realidad. ¿Por qué? Porque se nos improntó esa, ese pensamiento. Entonces la idea es que nosotros conozcamos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad. Os hará libres. Cuando tú conoces esta verdad Tú vives verdaderamente libre Libre en Cristo Entonces vamos rápidamente La palabra pacto Voy a hacer un resumen breve La palabra pacto se menciona más de 300 veces En todas las escrituras La palabra pacto ¿okay? Por lo tanto esto demuestra que debemos de prestar atención A este asunto ¿Por qué? Por el énfasis, el alto énfasis de la palabra pacto. Para aquellos que no estuvieron en las clases previas, un pacto es un vínculo. ¿okay? Un pacto es un vínculo y un vínculo es una unión o una ligadura, especialmente la que se establece entre dos partes. Eso es un pacto, ¿ok? en una forma más simple. So, para comprender la naturaleza de este vínculo es necesario distinguir entre los pactos que se hacen entre los hombres y los pactos que se hacen, eh, 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 perdón, entre los hombres y entre Dios y el hombre. Porque en sí nosotros no tenemos capacidad para hacer un pacto con Dios. Nosotros hacemos pactos entre hombres podemos hacer un compromiso Un pacto, pacto matrimonial Magnífico pero un pacto Nunca en las escrituras Vemos que un hombre hizo Un pacto con Dios sino que Dios fue el que Inició el pacto Con el hombre, es so, decir Pacta con Dios Entendemos lo que queremos Decir que es que queremos hacer un compromiso Con Dios pero esa palabra Es muy pesada porque encierra un principio muy poderoso que nosotros no somos capaces de cumplir todo lo que en un pacto se establece. Por lo tanto, entonces Dios sí puede ser fiel al cumplir todo lo que promete en ese pacto. Entonces Él es quien toma la iniciativa. So Dios es el que hizo el pacto con los hombres. ¿Ok? So, un pacto es un convenio legal. Es un convenio legal. Y en nuestro vocabulario, pacto, se, se, se utiliza comúnmente eh, como documentos legales. ¿Ok? Documentos legales. Hoy le podemos llamar un contrato. ¿Ok? So cuando usted compra un vehículo o usted compra una casa, usted tiene que hacer un contrato. Eso es de una forma diminutiva, es un tipo de pacto. Porque usted está haciendo una promesa y usted está prometiendo que va a cumplir con las partes, ¿verdad? De que usted va a pagar ese dinero y si usted cumple con su parte, usted puede disfrutar aquello que usted compró. Pero si usted no cumple, el banco tiene todo el derecho de extraer todo lo que le ha dado a disfrutar por adelantado. Entonces eso es la, 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 la parte más elemental. Esta palabra viene del hebreo beriz, Que significa cortar o atar Cortar o atar y, y ahí es donde vemos en el pacto abrahámico Vemos el pacto de la circuncisión ¿Por qué? Porque se tenía que cortar el prepucio Del miembro del hombre Y al cortarse el prepucio se derramaba sangre como símbolo y señal del pacto. ¿okay? La otra palabra que se usa, eh, que es la más que estamos usando en el nuevo pacto es diaceque en el griego y significa un testamento, un testamento o un juramento entre dos partes. So, este pacto que se hace entre dos personas, el cual es una alianza, requiere que ambas partes estén vivas. So, escuche bien este principio. En un pacto de alianza se requiere que las dos partes estén vivas. Para que ese pacto se dé, se requiere que esta parte esté viva y la otra esté viva para hacer esa alianza. Pero en un testamento para que el testamento y todo lo que el testamento declara para que todo lo que en ese testamento dice y sea traspasado al beneficiario el testador tiene que morir primero. <ríe> si el testador no muere entonces todavía hay oportunidad para ajustar el testamento. Pero una vez que el testador muere, selló lo que el testamento decía y no hay forma de retrocederlo. Ahora está entendiendo un poquito el peso del testamento, porque por eso el Hijo de Dios tuvo que morir. Al él morir, selló el pacto para que se traspasara. Todo lo estipulado en el pacto a los beneficiarios que fuimos tú y yo. Ay, ay, ay. Yo me hubiese alegrado más todavía. Por eso es que somos herederos. Tú y yo en este pacto somos ¿qué? ¿Somos qué? Escucha esa palabra. Heredero y coheredero Somos heredero y coheredero Los que estaban anterior a este pacto Vivían por promesas ¿Por qué? Porque todavía Cristo no había muerto Pero después de la cruz Tú y yo no dependemos de una promesa porque todas las promesas en él son sí, amén y se cumplieron en Cristo. Entonces en vez de vivir por promesas, ahora vivimos por evidencias Y si tú logras entender este principio y vives por fe, no por vista, por fe creyendo en todo lo que él dijo e hizo y vive caminando en esa verdad tu vida jamás será igual porque ya no puedes ser víctima ahora tú eres victorioso ya tú no estás sujetado a la crisis ahora tú habitas en Cristo oh aleluya alguien se regocija conmigo <ríe> So, usted está viendo, entonces ya conociendo estas verdades, ya tú no puedes caminar igual, no puedes, no, no debemos estar así, porque yo soy heredero y coheredero de todo. No estoy diciendo que como humanos no nos vengan sentimientos, claro, decir, mira esto. Pero no podemos vivir ni reciclar ni vivir todo el tiempo en base a lo mismo. ¿Se acuerdan lo que les dije el domingo? ¿Cuántos no estuvieron el domingo? ¿Cuántos no estuvieron? ¿No estuvieron? Si no estuvieron lo voy a repetir por usted. <risa> Había dicho el domingo que hubo una vez un psicólogo que se presenta en su sala de pacientes y hace una broma. Y ellos se rieron. Se fue, a los cinco minutos regresa y hace la misma broma. Y ellos se rieron un poquito menos. Él se va, regresa a los 15 minutos y hace la misma broma y ya ellos dejaron de reírse. Y él les dice, si usted no es capaz de reírse por el mismo chiste y la misma broma, ¿por qué sigue llorando el mismo problema? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Lloramos los mismos problemas. Cuando desconocemos. Esta verdad presente en Cristo. Reciclamos. Vivimos lo mismo. Vivimos lo mismo. El mismo patrón. El mismo ciclo. Pero cuando esta verdad es revelada. Tu vida jamás. 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 Puede ser la misma. Porque el que pone la mano en el alado, no puede volver atrás, aleluya, entonces todos los pactos fueron iniciados por Dios de una manera soberana, imputada al hombre, esto fue, esto fue lo que el Señor hizo, ahora vamos a entrar hoy porque en la clase de hoy se trata del el nuevo pacto, vamos a profundizar en lo que es el nuevo pacto, esta palabra de nuevo pacto cuando hablamos Nuevo, diga nuevo, hay dos palabras que se la escribía ahí en su, en su en su manual, en su hoja <coughs> Para decir nuevo hay dos palabras en el original, una es neos y la otra es kainos Neos de acuerdo con el diccionario expositivo completo de Vine Neo significa nuevo con respecto al tiempo En otras palabras lo que es reciente Escriba ahí reciente En el llena blanco reciente Exacto Oh sí, arriba es nuevo El nuevo pacto Acá es reciente Ok, so, so cuando hablamos de neos, neos significa nuevo con respecto al tiempo, o sea, algo reciente, tal vez una reproducción del antiguo en calidad, carácter, como el caso del vino nuevo. Yo les voy a explicar eso ya mismo. Ok, so cuando hablamos de neos, estamos hablando que es algo recientemente. Porque es mejor de algo que estuvo primero. ¿Ve? So, yo usé una explicación la última vez que expliqué esto. Y, y di la explicación del teléfono. Por ejemplo, el teléfono iPhone. ¿Cuál es el que está ahora el último? ¿El 10? ¿Cuál? Ese mismo, 10+. Plus. ¿Verdad? El 10+, Plus es el último modelo nuevo. Pero está el 10+. El 9 El 8 El 7 Más los plus ¿Verdad? Y los S Entre medio Pero entonces Este último que está Es porque mejoraron Todos los que vinieron anteriores So este nuevo Neos Es el último En versión mejorada Porque se fijaron De los anteriores ¿Ok? Eso es Neos Neos es no haber sido por mucho tiempo, es nuevecito de paquete, como cuando usted compra un carro neos, nuevo, es porque tiene cero millas, está fresquecito en el mercado. ¿Okay? Cuando hablamos de, de kainos, kainos por otra parte significa nuevo, pero no reciente en el tiempo, sino en cuanto a una forma o calidad de una naturaleza, escriba naturaleza diferente a la antigua como se usa en 2 Corintios 5.17 Que dice que él nos hizo nuevas criaturas, ¿okay? nuevas criaturas Ahora si, me, si busca conmigo Lucas 5, yo le voy a explicar algo, Lucas 5 Que Lucas 5 Lucas 5 37 Yo le acabo de decir Que la palabra neos Neos escucha acá ¿Mm? o, o especie Naturaleza o especie Diferente verdad una especie, naturaleza, una forma Es algo diferente Diferente a la antigua Entonces en, en Lucas 5.37 no, no vamos a quedarnos aquí mucho tiempo Pero quiero darle una explicación eh, eh, 37 Dice nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derrama, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y el uno y el otro se conservan. Mm, aquí hay muchas palabras nuevas, ¿verdad? Dice nuevo, nuevo, nuevo. Y, y dicho ese de paso, anterior también usa lo mismo concediente a lo que es un vestido. ¿Verdad? Mire, mire lo interesante. Porque aquí la palabra nuevo del vino nuevo no es cainó, sino neos. ¿Ok? Solo voy a leer de la siguiente manera: nadie echa vino neos, nuevo. O sea, el más reciente, el más purito. Nadie echa vino neos en odres. Viejos, ahí es palayos, significa ya algo que, que, que fue usado, gastado, que ya cumplió con su función primaria Entonces ya es viejo, so, nadie pone un vino de recién calidad, de res, reciente, de, de, de neos, la palabra neos en un odre viejo, ok Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino neos, el vino nuevo, rompe los odres y se derrama los odres y los odres se pierden. Mas el vino neos se echa en odres cainos. Oh, oh, oh. Mm. El, od el vino nuevo se echa en el odre de diferente tipo de naturaleza, de diferente forma. O sea, que lo que tú estás recibiendo ahora la iluminación del entendimiento que se te está dando nuevo porque tu forma de pensar es progresiva viene del neo estás aprendiendo algo nuevo porque sabías un poquito y tu mente va transicionando y va cambiando y va neo de una forma neo va mejorando pero si tú la pones en un odre viejo ese tipo de pensamiento va a romper el odre por lo tanto, esta nueva forma de vida se tiene que depositar en un odre con diferentes tipos de naturaleza. Entonces, si logras recibir la iluminación del Espíritu y depositarla en un odre de diferentes tipos de naturaleza, se va a conservar el uno y el otro. Pero si no cambias de naturaleza, entonces, lo nuevo que estás aprendiendo, te va a destruir. Ay, 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 ay. Poderoso, ¿eh? So, I have a quick question. So, when you talk about new nature... And I thought of this before. Is it more like, you know, how a caterpillar turns into a butterfly kind of new nature? Or like a new nature, like they're not even the same thing? I'm actually going to cover that further along. Ella hizo una tremenda pregunta. Ella dice, si la nueva creación, la nueva naturaleza es como, por ejemplo, cuando la transformación que ocurre de un sempide, ¿cómo es un? ¿Ah? Oruga De una oruga a una mariposa O si es algo diferente Y yo le voy a dejar ese misterio Porque lo vamos a Lo vamos a aprender en la nueva creación ¿Ok? Porque el nuevo pacto Tiene unos elementos Que en sí Porta y es una nueva creación Un nuevo hombre Un nuevo mandamiento ¿Ok? Se nos está dando a nosotros un nuevo Entonces todas esas cosas Nosotros las vamos a, 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 a ¿Cómo se dice? A desglosar ya yeah, Desglosar La vamos a desglosar más adelante So that's a really good question Elizabeth Ok, so ya estamos entendiendo ¿Verdad? Acerca de la naturaleza ¿Verdad? Eh, eh, que, que el kainos es una naturaleza distinta Ahora antes de seguir, el verso 36, el verso 36 del mismo capítulo 5 de Lucas, dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Aquí es al revés, nadie corta un, vez, un pedazo de un vestido cainós. <ríe> ok, cainós. Y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, el neos, sino que el rompimiento sacado de él no armoniza con el viejo. O sea, tú no puedes tomar un vestido de una clase diferente y arrancarle la tela y ponérselo en un vestido ya viejo, porque si no, ¿qué pasa cuando uno lo alaba y se encoge? Lo arrastra, lo rompe. Entonces, rompe la ruptura y lo hace peor que lo primero. Entonces, está hablando aquí de neos y de Cainós, Novedoso y cambio de naturaleza. Cuando hablamos del nuevo pacto, cuando hablamos del nuevo pacto, no estamos hablando de algo como que está... El, el viejo pacto y ahora este es nuevo porque está fresquecito Porque el nuevo pacto no es neos en otras palabras del mismo tipo de pacto que había anterior Sino que es kainos porque es de un tipo diferente Este nuevo pacto no se compara en nada a los pactos anteriores ellos apuntaban eran sombra tipo y figura para dar a conocer este pero en esencia este pacto es totalmente diferente porque es caínos. y yo me atrevo a decir que la iglesia hoy la iglesia del Señor necesita está clamando por un liderazgo Kainos por creyentes, caínos. Por una raza, caínos. Por una generación, caínos. Por pastores, caínos. Por un discipulado, caínos. O sea, de diferente naturaleza de lo que hemos venido viendo. Gente diferente. Lamentablemente, si no entendemos este principio, decimos: Antes yo era. De tal religión y ahora me cambia a esta. Esto es algo nuevo para mí, Neos, pero seguimos con los mismos malas costumbres, el mismo mal genio, el mismo mal comportamiento. ¿eh? Porque no hemos cambiado de naturaleza, sino hemos cambiado de religión. Entonces decimos que ahora somos cristianos, mire todos los ismos son, esencialmente tienen sus complicaciones. Hay muchas personas que se llaman cristianos porque siguen el cristianismo, pero no viven la vida en Cristo. Son Más allá que tú vivas la vida cristiana es que tú vivas la vida en Cristo. Porque cuando tú vives en Cristo, estamos hablando de una naturaleza diferente. Por eso es que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, porque somos de una naturaleza diferente. eso cuando te digan que eres raro, dele gracias a Dios. <risa> Pero somos kainos, no porque somos raros de que hacemos cosas extrañas, de verdad. No, entonces nosotros no podemos llamarnos creyentes que habitamos en Cristo, pero usamos los mismos principios de Satanás, mentimos, le hacemos trampa al vecino, eh, tratamos mal al otro, criticamos a aquel, hablamos mal de este, nos gusta el, el, el pleito contienda. No, no podemos. Si somos gente diferente porque Cristo habita en nosotros, debemos de aparecernos a él. Y debemos andar como el anduvo Y debemos de ser transparentes Y ser honestos Claro que estamos en crecimiento Yo también Estamos en crecimiento Pero progresivamente y paulativamente Debe de haber un cambio Pero si, ese, si pasan 10, 15, 20 años Y no hay un cambio No hemos entendido el cambio de naturaleza No hemos Posiblemente ni hemos ni nacido de nuevo Posiblemente no hemos ni nacido de nuevo. Pero el que nace de nuevo. Que nace del agua y del espíritu. Entra al reino. Y el que entra en el reino. Más grande es. Que Juan el Bautista. El menor en el reino. Es más grande que Juan el Bautista. Que fue el último profeta del antiguo pacto. ¿Okay? So, eso, es, eso es poderoso mi hermano. So, entonces diga. Somos de una naturaleza kainos, gloria a Dios. ¿Usted lo cree? Qué bien. So, ¿por qué este nuevo pacto es de una naturaleza diferente? No puede ser neos como que llegó reciente porque en Hebreos 13.20, ¿verdad? En Hebreos 13.20 dice que este pacto es un pacto eterno. Lo llama un pacto eterno, so, quiere, si es eterno no puede ser reciente en el tiempo O sea no viene el antiguo pacto entonces este es el más nuevecito No porque el nuevo pacto es eterno que traspasa, viene desde antes de los tiempos so, Antes del antiguo pacto estaba el pacto eterno el cual es el nuevo pacto Ok y luego, más adelante en la clase, vamos a ver que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? ¿Explique eso? ¿Entiende? Entonces... So, mire cómo dice Hebreos 13.20, yo le puse el texto ahí, Hebreos 13.20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por la sangre de qué? Del pacto eterno. Mire lo que dice el siguiente, os haga aptos en toda obra Buena para que hagáis su voluntad haciendo quién Haciendo quién él en vosotros lo que es agradable Delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria Por los siglos de los siglos amén Entonces por causa de este pacto eterno Si entendemos esta nueva naturaleza y Pedro dice que él nos hizo participantes de su naturaleza divina. Mm. Dice que él nos hará aptos. En el antiguo pacto somos nosotros quienes tratamos de con nuestras buenas obras hacer agradar a Dios con lo bueno que nosotros hacemos. Pero nos damos cuenta que qué. Se nos hace difícil. Difícil. Esa es consecuencia, consecuencia de lo que Adán hizo en el jardín. ¿Qué Adán hizo? ¿Qué comió? ¿Qué comió Adán en el jardín? ¿Del árbol de qué? ¿Del conocimiento de qué? Del bien y del mal. Adán comió del árbol, del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y eso es lo que nosotros a veces hacemos. Lo bueno o lo malo. Lo malo o lo bueno. No puedo hacer lo malo, tengo que hacer lo bueno. Pero me doy cuenta que haciendo lo bueno a veces no puedo porque vuelvo a hacer lo malo. Y es lo que Pablo dice en romano. Yo queriendo hacer el bien. Me doy cuenta que en mis miembros hay otra ley. Que me conduce al pecado Y queriendo hacer lo bueno No lo hago Más hago lo que no quiero Eso sí hago Pero el orden original No era que Adán comiera De lo bueno, de lo malo Sino de la vida Del árbol de la vida Que la vida es ¿Quién es? ¿Quién ahí representa el árbol? Cristo Yo soy la vida verdadera yo soy el árbol de vida. So, mire cómo en esos pactos ya se estaba revelando. Ya se nos estaba dando a conocer por sombras, tipo y figura a Cristo. Porque Cristo estaba en el medio del huerto. El árbol de la vida. Entonces, Él quería, Dios quería que comiéramos solamente del árbol de la vida. No del conocimiento de lo bueno o de lo malo. La vida. Porque cuando comemos vida, ¿qué vamos a producir? Vida. Cuando comemos bueno y malo, ¿qué vamos a producir? Ahí está. Ahora están comprendiendo. Entonces, en vez de tratar de esforzarte lo más fuerte posible para hacer el bien y te das cuenta que siempre haces lo malo, vive la vida de Cristo. Yo sé que esto es más difícil de entender que hacer. Pero mira lo que dice aquí. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién nos va a hacer aptos? ¿Quién? ¿Quién? Él nos hace aptos a nosotros, Él es el que inicia, Él es el que termina, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, haciendo Él en vosotros. Dios es el que trabaja. Son nosotros, la razón por la cual a veces no crecemos como queremos, no es que Dios no trabaje, es que no le dejamos trabajar. Dios quiere trabajar y nosotros le ponemos todos los obstáculos posibles. Y Dios loco, queriendo meter mano y haciendo, pero tú tienes raíz de amargura, tenemos un montón de problemas. Cuando Él dice, perdona a los que te odian, no, yo voy a aguantar este rincorcito aquí. Y Él dice, yo quiero trabajar en ti, tienes que soltar estas cosas, yo estoy haciendo la obra, pero el obstáculo más grande que nosotros tenemos dentro de nosotros, somos nosotros mismos. Y después le echamos la culpa al diablo. A un querubín desempleado. ¿Eh? Y somos nosotros que le damos trabajo a Dios para trabajar. Pero si verdaderamente morimos. Por eso Pablo decía, tienes que morir. Jesús dijo el que quiera seguir en pos de mí tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Para qué cargar la cruz? Para morir. ¿Muerte de qué? Muerte al yo. El que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí va a la vida. Y ese texto solamente lo aplicamos después que yo me muera y me vaya con él y esté allá en las mansiones celestiales. Hay una mansión, <risa> esperando mansiones. Y, y entonces, mi hermano, no estoy diciendo, <risa> lo que quiero decir es que si nosotros no asumimos responsabilidad aquí y ahora, en tiempo real, right now Romanos dice y reinarán en vida no después de la muerte reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia y si tú y yo hemos recibido a Cristo el postrer Adán reinamos En en vida, su ahora tenemos que asumir responsabilidad, y ahora tenemos que morir al yo. Ahora, el que quiera salvar su vida, tiene que perderla. Por eso es que ya no vivo yo. Ahora vivo Cristo en mí. Y lo que vivo ahora es la carne. Lo vivo en la fe del Hijo que me amó. Ni siquiera en nuestra propia fe. Porque nuestra fe. Es infiel, hoy tú crees y mañana no crees Hoy estás, a, aleluya, vamos a los montes, nos vamos a tumbar eso y mañana llega el problema Ay, ¿qué hago? ¿Qué, qué pasó? Yo soy el primero Pero vivimos no por nuestra propia fe, sino por la fe del Hijo Mira, Él tiene más fe acerca de nosotros de lo que nosotros tenemos acerca de Él. Qué poderoso, qué poderoso que el Hijo tiene más fe en nosotros. Y uno dice, explícame eso, Señor. Él dice, sí, porque yo te escogí, yo te lavé, yo te posicioné, yo te hice heredero, te hice coheredero. Y tú todavía no lo crees y yo creo eso. Te lo he dado todo, todas las cosas que le pertenecen a la vida y la piedad, te lo di por mi divino poder. Tú lo tienes. Y nosotros, ay, qué me falta. ¿Verdad que es poderoso? Entonces, si nosotros logramos entender esto, vamos a hablar, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a declarar conforme a esta verdad presente y si tú lo comprendes en tu espíritu entonces tomas todo esto esta clase estos materiales estos textos bíblicos tú te disciplinas y tú dices yo voy a orar esto yo lo voy a declarar hasta que esto se forma parte de mi vocabulario parte de mi vida para que cuando venga la mentira, venga el engaño, te diga algo, te diga el problema, te diga tu necesidad, te diga tu carne, te diga el, el, los demonios, el, el diablo te, te dice: No, 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 yo conozco quién yo soy en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no tienes que decirme: No, 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 no. Porque conoces esta verdad. Wow. Entonces Él es el que hace en nosotros. O Su sea, nuevo pacto es nuevo en calidad, escriba. El nuevo pacto es nuevo en calidad, naturaleza y propósito. Calidad, naturaleza y propósito. Mm. So ahora vamos a ver las escrituras. Ahora vamos a, a, vamos a entrar en la clase. La hermana dice, ay Dios mío Ok, hay varios pasajes que hablan o se relacionan con el nuevo pacto Y muchos de estos lo vamos a cubrir a continuación En Jeremías, busque Jeremías 31 <coughs> Jeremías 31 Gracias Verso 31, dice el profeta. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora busque Hebreos 8. Hebreos 8. Hebreos 8 dice, si usted me permite voy a leer el 8 completo porque ahí hay mucha tela para cortar y esto nos posiciona a nosotros eh, en esta escritura para nosotros poder comprender con exactitud lo que queremos mostrar. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ojo, este está hablando de otro tabernáculo, no el que hizo Moisés. Sino un tabernáculo celestial. Eso lo vamos a cubrir más adelante. ¿okay? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes... Que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué Jesús no hubiese sido sacerdote en la tierra? ¿Por qué? Porque él no venía del linaje de la tribu de Leví, Sino de la tribu de Judá. ¿Okay? So, como él no venía de la tribu de Levi. Él no calificaba para ser un sacerdote. Por eso Jesús no fue un sacerdote. No pudo ser un sacerdote, porque solamente los sacerdotes venían del linaje de Levi. So aquí está diciendo: si éste estuviera sola la tierra, ni siquiera sería sacerdote, aún habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según qué la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor, diga mejor, ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, aleluya. Establecido sobre qué mejores promesas porque aquel porque si aquel primero hubiese sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque reprendiéndolos dice he aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Qué está citando aquí el autor? ¿Qué está citando? Jeremías, ¿qué? 31-31, ¿verdad? Lo está citando. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso 13. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece. Uh -huh. Está próximo a desaparecer. Luego el 9, se lo dejo el capítulo 9 en su casa, porque dice, ahora bien, aún el primer pacto tenías ordenanzas de culto y un santuario terrenal. <ríe> y sigue por ahí, siga leyendo en su casa, pero vamos a quedarnos aquí. El nuevo pacto, como podemos ver, fue profetizado. En el antiguo testamento y tuvo cumplimiento pleno en Cristo el cual es el mediador de este pacto. ¿Quién es el mediador? Cristo, Cristo. es un pacto incondicional escríbalo incondicional este pacto es incondicional. Acuérdese que en las clases anteriores habíamos dicho que en los pactos habían elementos Condicionales y elementos incondicionales Habían pactos con condiciones y habían Pactos incondicionales en otras palabras Lo condicionar era que si tú haces esto Yo cumplo con esto eso es una condición El pacto edénico en esencia es Condicional porque Dios le dice a Adán y Le pone una condición Ciertamente el día que tú comas de este árbol, morirás. Le pone condiciones, le pone límites. Y si Adán fuera fiel, Dios permanece con su promesa igual. Y como Adán falló, Dios permaneció con su promesa porque le estipuló lo que iba a venir. Por eso vino maldición sobre la tierra. Por eso la mujer Dio a luz, ¿con qué? dolores. El hombre ahora tiene que trabajar la tierra, labrarla y sudar. Ay, ay, ay. Mm. Santo. So, este pacto anticipa las circunstancias ideales del reino donde Cristo reina y todos conocerán a Jesucristo y sus hechos. Por eso dice y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque el, eh, eh, lo que el padre ha querido es tener una comunión íntima con sus hijos personal. ¿Ve? En el antiguo pacto se requería de un sacerdote que fuera intermediario. Usted venía, tenía dependiendo cuán grande era su pecado. Si era un pecadito, una palomita. Si venía con un toro y un burro, este cometió un delito. Wow, mira aquel. Mira Frank. Frank tiene tres burros. Mira, ya padre. y mira, mira, Robert Mann tiene más que un gusanito. No, broma. En el antiguo pacto, había un mediador. El mediador era... El sacerdote, sumo sacerdote. So, ellos venían, depositaban su sacrificio y ellos hacían la ceremonia. Ra, sangre. Le echaban la, la sangre le cubría el pecado y era temporero. Le duraba un año. ¿Ok? Por eso, Romanos dice: Este sacrificio no puede quitar. ¿Ok? Lo vamos a hablar más después. Entonces se hacía porque el mediador era el sacerdote. Pero en este pacto, el velo del templo se rasgó. Dándole acceso libre al pueblo. A su, a su qué? Lugar santísimo. A su presencia. Hebreos 4 dice, acercaos con confianza. Ante el trono de la gracia y hallaréis misericordia y gracia para el oportuno socorro. El Señor dice acérquese a mí todos. Entonces en este pacto todos tenemos acceso a tener comunión con él y todos habitamos en su presencia. Por eso es que he enseñado aquí anteriormente que en nuestro vocabulario a veces decimos hermanos vamos a entrar en su presencia. Pero si decimos vamos a entrar en la presencia, ¿dónde estábamos antes? Pues si digo vamos a entrar a la presencia. Entonces, después que estoy en la presencia, me salí otra vez. Ahora vamos a entrar en la presencia otra vez. Y después salí otra vez. ¿Sabe? Eso no lo vemos bíblicamente. No vemos a Pablo ni a los apóstoles usando ese lenguaje nuestro. No se ve, Pablo dice vamos a entrar en la presencia del Señor Porque ellos habitaban desde su presencia Todo el tiempo habitando en la presencia Porque Él prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos Y Él hizo esta casa su habitación Entonces siempre Él está presente Aún cuando tú le fallas Él está presente Mmm y el Espíritu Santo está presente porque Él prometió de que esté contristado es diferente, pero está presente. Porque si Él no estuviera presente, ¿quién nos convence a nosotros de pecado de juicio para arrepentirnos si no es Él por el Espíritu? Nosotros no tenemos capacidad de volvernos y tornarnos a Dios a menos que el Espíritu Santo sea quien nos ale. Luis. Sí. Doctor, una pregunta... Ese mismo tema que está hablando, nosotros deberíamos referirnos al Espíritu Santo, sal fuera, Espíritu Santo. Yo entiendo tu concepto, okay. entiendo tu concepto, porque lo que quiere decir es que Él está dentro y Él quiere manifestarse. En ese contexto sí, pero hay que usar sabiduría, <risa> hay que usar sabiduría. Porque si uno dice sal fuera, Espíritu Santo, es como que quiero que salgas de mí. <risa> so hay que tener ¿sabe? prudencia y sabiduría, pero el, con, el concepto de lo que tú quieres decir es manifestación. O sea, que Dios está por dentro y nosotros lo tenemos contenido adentro y no lo damos a conocer. Él quiere salir en el concepto de que él quiere manifestarse. Pero no es que nos quiere dejar y abandonar y que nosotros lo queremos expulsar. No en ese contexto. So, hay que, siempre hay que analizar los términos para no decir lo que le llamamos un disparate <risa> o una herejía. <risa> ¿ves? Pero en el contexto que tú quieres tratarlo, sí, ¿sabes? vamos a manifestarlo. Por eso es que hemos declarado que este año sea el, el año de activación y manifestación. ¿Por qué? Porque todos nosotros se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos tenemos dones, todos tenemos capacidades, todos tenemos talentos, todos tenemos un llamado. Y nosotros lo aguantamos. Y Él quiere manifestarse y como único se da a conocer es que nosotros le demos a conocer. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Así como las aguas cubren el mar, dice Isaías. ¿Y cómo, cómo la gloria se dará a conocer cuando los hijos del reino manifiesten lo que poseen? Aleluya. Entonces tenemos que armarnos, armarnos de valor, tomar vigor y decir ¡Wow! No importa, no importa, hay que dar a conocer esta verdad de alguna forma o otra. Eso también es un pacto el cual Dios perdona, escriba, perdona. Perdona el pecado de su pueblo y les bendice abundantemente con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Ok? Hebreos 8:12 y Efesios 1:3. Eso Dios. Nos bendice, mire esa palabra bendición, escuche bien esto, yo sé que yo anteriormente había enseñado esto, pero pero escuche, escuche este principio, esa palabra bendición a veces nosotros la hemos reducido a cosas materiales, por eso decimos yo estoy buscando la bendición de Dios, ¿ves? la estoy buscando una bendición más y no está no está totalmente errónea, porque si el Señor nos quiere bendecir, no, nos bendice con todas clases de cosas, ¿verdad? Hay cosas materiales que no tenemos y a la larga el Señor no, no las va a dar, ¿ve? Son, y hay otras que no vamos a recibir, ¿ok? Pero, pero, pero yo quiero que entendamos a profundidad lo que es la bendición del Señor, porque la bendición no es algo temporero sino que viene de la palabra eleonogeonai. Mira, la palabra bendición tiene dos, en el hebreo es eulogia, que David usaba, bendice alma mía al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendecir es elogiar, exaltar, te bendigo Señor. Ve, en ese contexto. Pero la otra es el Eono Geonai. Y no estoy hablando lengua. El geonai. Que es un don impartido. Para que prospere y progrese en todo lo que haces. Es un don impartido, un don divino. Para que prospere y progrese en todo lo que haces. Entonces la bendición es Cristo mismo. Poderoso so, Entonces él dice yo los bendije Con toda bendición O sea no le falta ninguna bendición Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Los bendije hasta las médulas El problema es Aquí Que como estamos luchando Con las cosas materiales es, Tengo que buscar la bendición Del Señor y Dios dice yo te veo con toda bendición es más las bendiciones Te alcanzan y te siguen Las bendiciones materiales si es que Vamos a usar ese contexto Pero en Cristo se te ha dado entonces Por causa de lo que tú posees por Dentro que tienes gracia y favor <risa> Entonces tú eres un imán Que donde quiera que tú vas. Tú no estás buscando. Tú eres un imán. A magnet. Y tú estás. Y, y te llega a ti. Y tú dices. Señor. Es tu favor. Y es tu gracia. Tu favor. Y gracia. ¿Sabes por qué algunas personas. No pueden disfrutar de la gracia? Porque viven en desgracia. Siendo hijos. Viviendo como carnales. ¿Entendió? No, no he estado de ánimo. Porque nuestro ánimo. No, no. La bendición se nos impartió por gracia incondicionalmente en este pacto. No, importando la condición de tu vida espiritual. No, no importando porque tú la posees por dentro. Tú lo tienes por dentro. Tú no pierdes la bendición de Dios. Tú tienes la bendición de Dios por dentro en tu genética. Conforme a la nueva naturaleza, el nuevo hombre lo porta. Lo que nosotros luchamos son con nuestras... Exacto, concupiscencia, nuestra carnalidad, nuestra humanidad... Nuestra lucha, nuestra mente, nuestra carga, nuestros problemas, todo eso es nosotros. Pero este nuevo hombre es perfecto y lo tiene todo. Por eso Pablo dice despojaos del viejo hombre. Despojaos que está asediado, Despójate del viejo, de la vieja naturaleza. Hay que despojarse de ese hombre. Efesios lo dice claramente que está creado según los vicios. Pero cuando dice que caminemos. Wow, conforme a esta nueva naturaleza. Somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha dio acceso. Déjame ver si me acuerdo. Romanos 5, ¿verdad? Un momentito, mi amor. Exactamente, los que están en Cristo, estamos hablando que están en Cristo, tú abandonas a Cristo, <ríe> pero pero, pero entienda esto, que esto es en Cristo, estamos hablando en Cristo, si fuéramos a hablar, si fuésemos a decir la condición es Cristo, 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 ¿entiendes lo que te digo? Sí, el micrófono por favor para que se oigan las cámaras.
1: Santiago, Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y, a, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Pides y no recibe porque pides mal para gastar en vuestros deleites. o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Uh -huh. O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que él, que le ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Pero el, el de la mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sigue por ahí, que en otras palabras, Muchas veces no tenemos lo que anhelamos porque no sabemos pedir. Y, y, el, y la condición de nuestro corazón es lo que impiden esas bendiciones que estoy hablando, a, yo eh, eh, me estoy refiriendo más a lo terrenal, lo que queremos alcanzar aquí en la tierra, pero lo espiritual, lo que se ha dado por herencia en Cristo, eso es incondicional.
0: Exacto, exactamente. Mire, mire, eh, 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 Romanos 5, lo voy a leer dos textos bíblicos y ya vamos concluyendo por hoy. Dice, Justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá por algún por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. Estando ya justificado en su sangre. ¿eh? Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos. Fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación eso es uno y dos ocho romanos 8. ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que andan conforme a la carne sino conforme a al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz verso 10 pero si cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, en Cristo andamos conforme al espíritu y no podemos satisfacer los deseos de la carne. Y todas las cosas que le pertenecen a la vida y la piedad, le pertenecen a esa nueva naturaleza que se nos ha impartido por gracia en Cristo. Nosotros luchamos, tenemos sentimientos porque el alma es lo que necesita. Es nuestra alma donde se encuentra la voluntad, el intelecto y las emociones. Y esta alma es lo que está, mira, siendo santificada progresivamente, pero tu espíritu es perfecto. Entonces, ¿tú andas conforme al alma o conforme al espíritu? ¿Viste? Tú andas almáticamente por sentimientos, por la, 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 lo, lo que te viene, uh, uh, y, pero hoy, mañana sí, o, hoy sí, mañana no, o tú andas por el Espíritu, que es perfecto, que he dicho desde paso, cuando muramos este cuerpo carnal, el alma es lo que he juzgado, el Espíritu regresa a dónde, al Padre, a Dios quien lo dio, <risa> Entonces nosotros debemos de andar por el Espíritu y el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu para nosotros poder andar ¿verdad? y, y, y hacer conforme a su voluntad. So, concluimos. Wow. Está buena la clase. ¿eh? So, el nuevo pacto se cumple en Cristo y su obra completa y perfecta por el derramamiento de la sangre de Jesús y concluye al declarar. Consumado es, esa palabra consumado es en la cruz, eso tiene un peso mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Consumado, la obra completa está finished y nosotros vivimos como que todavía no ha terminado. Y él dijo ya terminé la obra, <risa> ya la hice, ya cumplí, ya Satif fui la satisfacción del padre Lo que el padre anhelaba Yo lo hice Y ahora nosotros se supone Que vivamos por medio de esa Ese sacrificio Pero lamentablemente a veces Vivimos como si él no hubiese terminado su obra so, El nuevo pacto se cumple en Cristo Acabamos de decir todos los viejos pactos Todos los pactos anteriores Señalaban, escriba ahí, señalaban Hacia este pacto Se cumplen en este pacto Wow. ¿Dónde, ¿Hasta dónde ustedes terminan? Ok Ya vi Le voy a dar los llenas blancos Y después la semana que viene Podemos eh, Revisar lo, 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 lo que falta el próximo llena blanco es pacto de obras. El pacto edénico, al igual que el pacto mosaico, es considerado como el pacto de obras. Y voy a hablar acerca del pacto edénico porque fue ahí donde inició, ¿verdad? Esta, esta, esta situación comenzó desde el Edén. So vamos, vamos a hablar un poquito del Edén porque el primer Adán, la, la muerte entró por la transgresión de ese Adán y luego vino el postrer Adán para deshacer lo que el primer Adán hizo. ¿Ok? So, entonces, es el pacto de obras. Luego, el, el siguiente llena blanco es Dios... Dios Perdón. Oh, el, el nuevo pacto se conoce como un pacto de gracia, pacto de gracia y el último Dios por medio de él, de Cristo estableció este pacto de gracia y es un pacto irrevocable, irrevocable. Later. Yeah. Sí. Bien, mis hermanos, vamos a concluir esta clase de hoy. ¿Cuántos se gozaron esta noche? Muy bien, vamos a ponernos de pies. Eh, cuando uno se sumerge en la palabra, uno no quiere terminar. Uno no quiere terminar. Y el tiempo se va rápido. Yo le felicito, le doy gracias. Mire toda la gente que tenemos hoy, es un buen grupo. Se nota que son personas que quieren conocer más. Sí, las ofrendas. Queremos conocer más. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Después que tomemos estas clases y aprendamos todo esto, Vamos a tratar de disciplinarnos y tomar todo lo que hemos recibido y oramos. Pero oramos con este entendimiento. En otras palabras, lo que usted acabó de aprender, usted lo va a orar. Porque a veces hemos reducido a la oración como peticiones para que Dios haga algo por mí. Dios me dé favor, Dios me dé trabajo, Dios me sane. Dios me. Pero la oración debe de ir más allá y declarar lo que Él dijo. ¿Ve? Afirmar una verdad. Eterna Porque Dios conoce todo lo que a nosotros nos falta Y Él nos suple todo Y aunque sí podemos pedirle al Señor cosas Pero Él es nuestro proveedor Y dice, dice Mateo 6 que si lo sal, si las aves del campo Mire cómo están, vuelan y tienen su comidita Y los lidios, mire cómo los viste Que ni Salomón se vistió con uno Cuánto más nosotros O sea que el Padre tiene cuidado de nosotros Pero la oración debe de ser declaraciones de lo que él mismo estableció en su palabra acerca de nosotros. So, si nosotros venimos y nos disciplinamos y tomamos estos versos bíblicos y usted lo ora en su propia forma, pero usted lo declara, yo le garantizo que su forma de orar va a ser distinta. Un lenguaje diferente, una declaración. No, no vamos a estar repitiendo la, las mismas frases que a veces acostumbramos a decir, pero vamos a orar con entendimiento y con sabiduría y con inteligencia. Nos atrevemos a tomar este momento... Vamos a orar. El pastor Alberto me va a ayudar. Pásame el micrófono, por favor. Yo voy a... Va, mire, vamos a poner todos los miércoles, vamos a poner diferentes personas a que oren. Porque lo que queremos es eh, que el cuerpo lo haga. Thank you. Que el cuerpo lo haga. Pero todo lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Pero vamos a orar. Después que oremos, vamos a ofrendar y ahí mismo quedamos despedidos. ¿Amén? Así que... Gracias y bendiciones a todos ustedes. Nos vemos acá el domingo. Oramos.